0: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Transformationspodden. Vilken fråga om innovation skulle du vilja få svar på? Den frågan ställer vi till våra följare på LinkedIn med löftet om att vi skulle ta tjuren vid honan och ta oss an så många frågor som möjligt i ett poddavsnitt. En solig dag i augusti samlade jag och Leif Rejenström ihop frågorna, satte oss ner framför mikrofonerna och försökt att svara. Då hälsar jag Leif Renström. Välkommen ännu en gång till Transformationspodden. Tack Johan. Du har, du har längtat
1: efter att få spela in en podd nu efter en lång semester. i ja, ja, men det har jag gjort. Kommer det är, verkligen, det är alltid kul i podden. Och få mm. nörda ner sig bra samtal med, med dig och mm. andra under, mm. under några timmar. Så det, det är en, en av höjdpunkterna med att jobba på HelloFuture, mm. att vi får göra det här.
0: Och du är pinfärsk nästan tillbaka på jobbet efter semestern.
1: Du började i, igår på allvar, eller vad det? På allvar, ja. ja precis. Så mycket borta man nu kan vara som, som vd, det är alltid ja, liksom det. saker att ta hand om. Även när alla andra är på semester. Men absolut, mm. nu är jag tillbaka på... Nu är jag officiellt anträffbar. Mm. Och vi ser fram emot en
0: ny... Nu, nu termin terminen både med podd och annat jobb. Vi har ju fullt
1: upp på Hello Future kommande ja, ja, men det, månader. Verkligen, eh, det kommer bli en spännande höst med, med nya kollegor, nya uppdrag som ska igång och med lite mm. egna spännande produkter som vi säkert mm. kommer att prata lite mer lite om, mer om ja. mm. senare i höst i podden. Men ni som har lyssnat på oss och eh, hört avsnittet med Sobona bland annat vet ju att vi har mm. saker på gång tillsammans så att ja. Det kommer mycket, mycket kul i höst Ja det ser vi
0: eh, fram emot Och eh, vi, eh, vi sitter ju alltid Och eh, funderar på hur vi ska Fylla varje Termin med den här podden eh, Med intressanta Ämnen, intressanta gäster Och sånt som är relevant För eh, de som Lyssnar på transformationspodden. Vi eh, samlas ju du och jag Leif Och eh, brukar vara två kollegor och sommal. Vi sitter var tredje månad så där och försöker snacka igenom vad, 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 ska, vad ska vi planera in. Vem ska vi kontakta? Vilka ämnen ska vi lyfta och så vidare. Och det är ju för att vi hela tiden vill ha lite så här örat mot rälsen, eller vad man kallar det för att. Ja, förstår lite grann. Vad, vad är det våra lyssnare vill att vi ska prata om? Vad sitter ni där ute och, och funderar på? Och Då kom idén om att göra ett avsnitt kring ja, de vanliga frågorna som vi får in. från När vi är ute och föreläser. Du och jag och Leif vi är kanske de på Hello Future som är mest ute och håller föredrag. Och får en hel del frågor via chatt och via handuppräckningar och så vidare. Mm. Men också som dyker in via, i coachningssamtal, via mail. Vi gjorde så nu också att vi, vi postade ut ett inlägg på LinkedIn. Där vi också bad er som lyssnar på den här podden och andra att skicka in en fråga. Vad, vad, vad är det ni sitter och funderar på just kring innovation? Woody Allen han, han gjorde en, en film någon gång på 70-talet som hette allt du skulle vilja veta om sex, men varit för skräp fråga om? Jag har inte sett den filmen, även om jag har sett många av odd Allen's filmer på 70-talet som jag inte sett. Den. Men eh, jag tänkte på, jag hade hört i alla fall den. Den titeln är väl precis det jag tänkte om. Allt du skulle vilja veta om innovation. Men vad var det för skräck att fråga om? Jag tror inte allt vi får in i det här, här poddavsnittet. Men, <laughs> ja, men är, där mot, är snarare mot... hela poddserien. Hela podd <laughs> ja, liksom ja precis. In. Det kanske är vår mm. nya tagline för Transformationspodden. Mm. Men um, det är ju så att uh, ibland kanske man tycker att frågorna är lite för dumma. Uh, man man, man uh, tänker att det är bara, det är bara jag som... som uh, fundera på det här och ofta kanske också när vi är ute och vi pratar även med kunder och så vidare som ställer frågor så är det kanske inte de här frågorna som man lätt kan ge ett standardsvar på i en podd utan mm. det är mer komplext och det, det rör sig ganska mycket utifrån deras verksamhet där man sitter i vad det är för typ av verksamhet man är och hur man ska implementera innovationsarbete så dyker mm. olika typer av frågor upp. Men vi har fått in ett, ett gäng riktigt bra och skarpa frågor. Från, från lyssnare och följare på, på våra sociala medier. Så jag tänkte det att vi, vi gör så att vi, vi dyker in i frågorna. Och så ser vi lite grann vad... Om vi kan komma med lite vet. Vart svar. vi hamnar. <laughs> vart vi hamnar någonstans. Ja, uh, alltså, Och
1: jag kan, jag kan innan du bara ställer frågorna, kan jag mm. också säga att. Jag ja, men som sagt, vi är ute mycket och föreläser och, och driver workshops och utbildar och coachar och, och får mycket frågor. Jag hade också en, en bra diskussion med en, en kollega i branschen här under, under våren, som var lite irriterad vet jag inte om det är rätt ord men Nej. nästan i alla fall mm. åtminstone är fundersam kring som tyckte att vi förenklade saker för Just mycket mm. eh, och, och vi hade en jättebra diskussion som fick mig att tänka ganska mycket också eller tvingade mm. mig att tänka efter mm, ja. varför vi gör som vi gör och, och jag tror att det, det finns ju en någonting vi försöker göra med podden är ju lite grann kanske att överbrygga det här för mm. det är klart att mycket av det vi publicerar utåt med case och modeller och så vidare mm. det, det gör vi ju för att det ska bli enklare att komma in i innovation ja. och, och vi gör det ofta till en målgrupp som inte är innovationsexperter utan Nej. vi vill liksom lite grann ställa saker på sin mm. spets och göra det supertydligt mm. men sen när vi väl jobbar med en kund och har en relation över en mm. tid då kommer vi in i alla de här liksom kantbollarna gråskalan mm. kontexten och allt det här som gör mm. som inte följer modellerna och Nej. det är helt plötsligt är det det här liksom man har ett komplext system och allting påverkar varann mm. det är snarare det egentligen som är verkligheten men om man, om man startar där i det mest komplexa då kommer ingen igång alltså, det är lite grann som om man ska köpa ett hus och man skulle veta hur mycket jobb, hur mycket tid, hur mycket pengar man skulle behöva lägga ner exakt mm. på att få det här huset som man ville ha det, då skulle ingen någonsin köpa ett hus. Nej. Man behöver vara lite naiv när man mm. går ja, in i ja. nya saker. Liksom. Mm. Det är så, oavsett om man är entreprenör eller mm. eller som sagt köper hus eller vad det kan vara. Um, så jag tror att mycket av frågorna vi har fått in mm. och som vi ska prata om idag kanske lite grann belyser det här att. Eh, mycket av det som man kan se från utsidan från Hello Future och från andra av våra kollegor också eh, är ju till för att göra det tydligt och mm. enkelt men yeah. i verkligheten när man jobbar med det Nej. är det sällan särskilt tydligt och enkelt. Yeah. Utan då är det lite grann en mm en mm. grå sörja man, absolut, man absolut. vandrar runt i och det är liksom inte så himla lätt att se vad som är vad och Nej. så vidare så att vi lite så ha, ha mm. det mer också idag när vi mm. pratar om det här att, uh, men jag hoppas vi kanske mm. kan hitta någon, någon mm. slags brygga däremellan
0: ja, men bara för att riffa lite på det du har sagt där att uh, jag vet ju det att um, man är ute och, och föreläser för Ja men en, en viss typ av målgrupper och så har man hittat en, en bra förklaringsmodell och en kanske en metodik som man, som man tipsar om eller mm. eh, pratar kring där man får många som nickar och, och det här var precis det som det var, det var en pusselbit exakt som, som jag behövde höra. Och sen dyker mm. det alltid upp eh, några stycken som är, ja men om vi jobbar på det här sättet, då kommer inte det där fungera. Och så står man där mm. med och börjar fundera att bara, just det, den där pusselbiten kan bli väldigt trubbig eh, beroende på att man, man kommer från ett helt annat håll. Eller man, man jobbar med någonting som inte går att lika enkelt liksom, använda. Eh, eh, traditionella case på tjänstedesign till exempel mm. eller på sprintmetodik mm. och så vidare. Um, så det är alltid en utmaning och, och, och ett spännande ämne att, uh, att få, um, ja, få lära sig mer om även för oss så att säga. Så att, uh, mm. ja, nej men vi det, det var ju en, en fråga som dök upp på flera håll som vi redan hade börjat tänka på. Så var det roligt att vi fick lite Um, lite bekräftelse på det här är ju någonting som, som vi hör mycket när vi är ute. Och uh, den, den frågan kom inte som en, uh, som en överraskning in. Uh, vad är det för nytta med innovationsarbete och vad skiljer det, uh, det sig från annan utveckling? Um, mm. Och jag tycker det här det är något som, som du har ju uh, förklarat också i, i, uh, uh, i vårt nyhetsbrev och så vidare- hur, 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 hur skiljer sig om man prata verksamhetsutveckling och innovation? Det finns ju andra typer av begrepp också: forskning och utveckling, teknikutveckling. Det kan, det, det kan lätt bli en röra. Och, och en, en utmaning för en person som jobbar med innovation att även liksom motivera nytta med just innovationsmetodik, mer kanske utforskande. Mm arbete jämfört med den traditionella eh, ja, verksamhetsutvecklingen eller produktutvecklingen.
1: Ja, vad, absolut.
0: Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att om vi, om vi kallar någonting som vi inte har idag men som vi vill ha om vi kallar det för utveckling liksom, det, det är liksom den stora bollen det stora området som vi jobbar med vi jobbar med att utveckla mm. någonting nytt och inom det så kan vi ju då Slajsa upp det i en massa olika subområden där då mm. egentligen innovationsarbete är ett subområde. Men vi har ju också då affärsutveckling, vi har ju förbättring och kvalitet, mm. eh, vi har ju R&D, research and development, ja. vi har forskning och så vidare. Så att det finns en massa subområden och, och ska man vara helt ärlig så överlappar ju de flesta av de här områdena. Ja. Ganska ordentligt. Yep. Men här är ett, ett sånt ställe där vi brukar gilla att förenkla det så mycket så att det kanske blir på gränsen till fel. Mm. Mm. Men det blir så pass tydligt så att man i alla fall kan få ihop någon typ av mental bild. För jag menar, alla mentala mod modeller är ju förenklade av verkligheten. Ja. Det, det är därför man gör dem. För att det är något som är komplext och vi vill förenkla det så att det mm. blir enklare för oss att, att, att förstå det och kunna liksom flytta runt yeah. pusselbitarna så att vi, vi kan använda det till någonting. Och där brukar vi ju prata om att exempelvis då affärsutveckling som ju finns i, i stort sett i, i vart enda bolag och företag. Mm. Det är ju någonting som dels har ett, ett väldigt externt fokus. Man gör det ju mm. oftast för att utveckla någonting för sina kunder. Mm. Um, men det har också andra egenskaper. Det är nästan alltid någonting som man gör eh, för att tjäna mer pengar här och nu. Det, mm. det är relativt sällan Horizonten, man sätter liksom års horisont på ett Nej. affärsutvecklingsinitiativ utan det, det handlar och när jag säger det här så kommer någon att säga jo fast jag vet ett som jo absolut <laughs> ja, och det är det vi menar ja. med den här gråskalan ja. att det är överlappande jo mm. det finns exempel mm. på det också men vanligtvis generellt så mm. är affärsutveckling ganska mycket här och nu det är mm. utifrån treboksmodellen låda ett vi vill mm. liksom tjäna mer pengar på sånt vi redan har. Genom att kanske förpacka det på olika sätt. Genom att eh, om vi slår ihop det här och det här. Då får vi det där. Och, och det kan jag menar, det kan definitivt vara inne och gränsa på innovation. Mm. Eh, det kan det definitivt. Men sättet man jobbar med det. Har oftast mer att göra med sälj och marknad. Än med innovation. Mm. Mm. Det är oftast väldigt så erbjudande fokuserat det. Och, och det kan också vara mycket förpackning av någonting att mm. vi, vi har någonting mm. som, som vi redan har men hur kan vi mm. framea det på ett nytt sätt eh, kan, man liksom, kan vi Just sälja det som en prenumerationstjänst istället eller kan vi mm. liksom, om, om vi, du får den om du köper här så får du det här med på mm. köpet, TechNet. Abonnemang hos oss Så får du även med en brödrost liksom Den typen ja, av grejer det, ja. Ja, men, Så, så, att, så att det är saker Ofta som finns här och nu Och det är ju Relativt Sällan som det krävs någon. De, de flesta mm. Jag själv jobbar som affärsutvecklare också De flesta jag vet som jobbar som affärsutvecklare i alla fall, Och nu, nu är det Leif som pratar Inte nödvändigtvis mm. Hello Future Men yeah. från min, mitt perspektiv så är det Relativt sällan man har någon slags liksom gedigen utbildning för att vara affärsutvecklare. Utan ofta kommer man från att man är lite så här en påhittig kreativ person som har jobbat mm. inom sälj och marknad. En ganska mm. vanlig profil för att jobba med mm. affärsutveckling. Mm. Och ingenting är bra eller dåligt med det. Vi pratar ingenting sånt liksom Nej, ingen... bra eller dåligt, fult eller fint, utan mm. det, det är. Det det är. Gör man affärsutvecklingsinitiativ så är de oftast för att, att kunna liksom öka intäkterna på mm. någonting relativt snart. Mm. Så att det, det är lite grann runt affärsutveckling. Och sen har vi andra sidan av, av låda 1. Där är ju, affärsutveckling öka intäkterna oftast då mm. i låda ett. Medan då kvalitet, förbättring, effektivisering snarare syftar till att. Spara pengar i låda ett. Mm. Alltså att, mm. att göra, göra det vi gör fast med mindre resurser. Effektivisera eller mm. få mindre fel. Få mindre reklamationer. Ja. Eller liksom inte mm. behöva göra om det så ofta. Alltså helt enkelt jobba mm. smartare, mer effektivt. Och kanske också göra att kunden upplever en högre kvalitet. Men det är inte nödvändigtvis så. Det, det är kanske snarare att vi inte slösar bort en massa tid och energi mm. på att göra det här vi ändå ska göra, utan vi, vi gör rätt hela tiden. Mm. Och, och det är en ganska. Här kan ju också. Det kan också definitivt vara inne på innovationsområdet. För det kan ju hända att vi kommer på någonting em, en effektivisering som är väldigt ny för oss. Och då är vi ju mm. definitivt inne på, på, på innovationsområdet och det, det kanske ja Det kanske är rent av en innovation men, mm. men väldigt ofta så är det ganska relativt många små saker istället. Mm. Eh, att det handlar om att ja, men, vi sätter in ett, kanske ett digitalt system här som hjälper oss mm. hålla reda på de här sakerna så att vi inte liksom behöver... Mm flytta papperslappar här eller vi behöver mm. skicka någonting fysiskt där eller mm. vi kanske gör dig digitala signaturer här för det går mycket mm. fortare och det blir rätt och alla vet direkt och så vidare. Mm. Det, mycket digitalisering eh, finns ju inom det här mm. området. Eh, och det är ju Lean Six Sigma och så vidare är ju mm. sånt man är, är van att att jobba med inom mm. förbättringsområdet. Mm. Och det är, oftast är det ju ett internt fokus när man jobbar med det. Även här har vi tidsaspekten. Då. Om vi tittar, det, det är sällan även här som man säger att vi ska göra ett förbättringsarbete. Och det ska vara klart om fem år. Utan mm. relativt ofta vill man se effekter på det mm. ganska snart. Det är oftast mm. någonting man ganska lätt kan räkna på sådär är det värt att två personer jobbar med det här under ett tag, jo för att vi kan spara så här mycket pengar om det här om vi kan göra det så mycket snabbare eller mm. det, det är ofta sådana räkneexempel inblandade i, i förbättringsarbete att göra det här bättre, snabbare och så vidare, då tjänar vi så här mycket eller då slösar vi inte så här mycket och därför är det värt att sätta mm. de här resurserna på så ganska enkla enkelt att göra kalkyler på det mm. Så det, det är liksom förbättringsområdet. Sen har vi då innovationsbollen. Det är liksom nästa mm. subkategori av utveckling. Och, och den har en längre tidshorisont vanligtvis. Mm. Igen här brasklappen att det mm. behöver inte alltid vara så. Det finns ju massa subkategorier av innovation också där vi kan ja, prata om. Ja, jag tänkte, om...
0: precis, jag tänkte det, det... Ja vi kommer nog in på det För jag tänkte just det mm. Nästan som en följdfråga där Ja men fortsätt
1: Ja, ja men exakt mm. Så innovation kan ju vara något som är litet Och som är bara en inkrementell förbättring Av någonting det. också Vi kallar det inkrementell innovation mm. Men om vi bortser från de här liksom Subkategorierna Av extremfallen så att säga, Och tittar mer i mitten av The bell curve mm. så, så är innovation oftast någonting Som man ser där vi har payback kanske ett par år bort. Mm. Vi vill göra någonting som är relativt nytt jämfört med det vi gör idag. Det är inte bara en förbättring av det vi redan har utan vi vill tänka om här. Mm. Här har vi gett ganska många exempel men vi, mm. vi kanske behöver göra det igen. För att det, det kan bli väldigt mm. abstrakt annars. Men jag kan ta, vad ska vi ta som exempel. Vi kan ta, bygglov brukar jag gilla att ta för det, mm. det är något mm. som de flesta människor någon gång i livet Mm. Vi har vår kompis e Enar Nordvik på, på Skellefteå kommun som har hand om mm. bygglovsärenden där. Mm. Han anställer just nu folk för fullt. Han har okay, tror jag, ja. fått jobba på sin semester också för att yes, skola in nya människor. Med, med tanke på att Skellefteå växer så det knakar och mm. det är ett enormt tryck på bygglov. Mm. Och då finns det olika sätt om man har den utmaningen att ta sig an det. Det, det vanligaste och, och enklaste sättet är ju då kanske att men, vi tillför fler människor, mer resurser. Liksom. Mm. Vi, mm. vi sätter fler mm. handläggare och, och det är mest troligt väldigt vettigt att göra det för då, mm. då vet vi vad vi får. Så har vi fem handläggare idag, vi sätter dit tre till så vet vi att vi får förmodligen, vi kanske inte får ut procentuellt så mycket mer som vi hade extra handläggare, men vi, vi får ut säkert mm. 20%, 30% mer i alla fall. Mm. Mm. Sen finns det ju andra saker man kan göra. Man kan ju då jobba med förbättringsbiten också och säga mm. att, ja men Låt oss titta på, finns det någonting i den här processen som vi gör den idag som vi skulle kunna effektivisera? Kan vi göra det enklare exempelvis då, vilket man ju har gjort då, mm. i de flesta kommuner att skicka in eh, bygglådet digitalt så att vi kan ta emot det i något format som blir enkelt för oss att hantera och enkelt för någon att skicka in. Vi kortar liksom handläggningstiden lite grann där. Mm. Ja men det är en typisk förbättring, effektivisering. Men om vi då tittar på innovation så vad skulle vad skulle... Enar kunna göra utifrån Innovationsbubblan Jo men det skulle mm. ju vara om, om man sa så här Okej, okay. jag tänker att vi behöver göra En, en studie Kring de som lämnar in bygglov Låt oss mm. intervjua 25 personer Som mm. nyss har lämnat in Som kanske håll, har ett ärende Just nu mm. och som kanske har Gjort det här nyligen Och höra ja. vad de har för liksom Vad är deras tankar runt det här? Mm. Hur gick det? Vad hade de för frågor? Vad tyckte de var mm. svårt? Och så vidare. Göra en, en insiktsstudie helt enkelt. Mm. Mm. Eh, när man har den insiktsstudien så kan man ju då para den med en, en till studie där man då exempelvis skulle intervjua handläggarna på hans mm. avdelning mm. Mm. och titta på vad, vad tycker de är svårt? Vad tycker de är flaskhalsar? Vad, vad skulle mm. de behöva för liksom, vad, vad kan de se för mm. saker som tar mycket tid av dem och som kanske är tråkigt mm. eller vad, vad det då kan vara, liksom. och så kan vi börja pussla ihop en bild av vilka, vilka stora utmaningar har mm. vi när det gäller bygglov mm. och så kanske vi ska komplettera den med liksom, vad är lagrummet vi jobbar med här vad, är, vad finns mm. det för juridiska aspekter här och vad, vad är det för något vi måste uppfylla mm. för att det här ska vara liksom, juridiskt tryggt och säkert och så vidare och då när vi, om vi gör en sån kartläggning vilket ofta är starten i ett innovationsarbete mm. då kan vi ofta börja se att ja, men här finns det ett område liksom handläggarna säger det här, det här tar tydligen mycket tid för dem och utifrån medborgarna så säger de också att den här frågan tycker de är svår och otydlig mm. ja men då har vi ett område där vi kanske kan börja att tillämpa innovation på mm. om vi Sätter oss i en grupp kloka människor och försöker komma på 300 idéer runt det här mm. området som, som verkar vara ett problem. Vad kan vi då komma fram med? Och, och där någonstans, då börjar man liksom trampa in på det här innovationsområdet. Att okej, okay, hur skulle vi kunna lösa det här på ett, ett helt nytt sätt där det kanske inte längre handlar om en, en effektivisering av det vi redan gör och ett nytt system eller förtydliga instruktionerna för de som skickar in utan mm. det kanske finns en helt annan teknisk lösning mm. eller något moment som inte ens längre behöver finnas med eller mm. ja, någonting som gör att det här helt plötsligt mm. blir liksom fem gånger så enkelt mm. snabbt eller mm. tydligt eller kul eller vad det är mm. man mm. försöker få fram då mm. och, och det är det här som är innovationsarbetet egentligen Just den här annorlunda frågan hur kan vi göra det här på ett nytt sätt snarare än hur kan vi göra det här mer effektivt eller hur mm. kan vi tillföra mer resurser till det här mm. och någonstans när man jobbar med utveckling i Enars fall med byggloven så är det ju självklart att han ska tillföra mer resurser till sin avdelning för att snabbt komma upp i kapacitet och kunna möta den mm. efterfrågan som finns här och nu men någonstans kommer det att finnas kommer inte på det svenska ordet, men diminishing returns, alltså det kommer mm. inte att ge så mycket längre Nej, han kommer inte det. få ut så mycket effektivitet av att mm. lägga till liksom 50 mm. nya handläggare för det blir en massa andra problem med det mm. eh, så att någonstans finns det ett, kommer det att uppstå ett behov av att dels mm. gå in på den här liksom förbättring och effektiviseringsbubblan mm. men någonstans når man vägs ände där också mm. och behöver bara titta på kan vi kan vi göra det här på ett helt nytt sätt mm. som gör medborgarna mer glada? <gör>, gör, handläggarna, liksom, ja, gör handläggarna mer glada också? Får det här mycket, mycket mer effektivt än
0: Jag bara reflekterar över här ordet liksom, osäkerhet. Alltså höjden av vad vi inte vet om. Mm. Bara det här med att du pratar om att göra de här typen av insiktsstudier och så vidare handlar ju om att ta mm. reda på saker och ting vi inte vet. Eh, och även framtiden vet vi ingenting. Om, väldigt lite om mm. <laughs> på, på så sätt. Eller en del saker kommer definitivt inte förändras. Men mycket i omvärlden kan förändras. Mm. Eh, som vi måste utforska och försöka liksom, eh, ha med i processen. Av att vi, vi, det är olika komponenter som vi idag är, är, inte har koll på. Eh, mm. Som vi behöver förhålla oss till. För att, till att testa och eh, ut, utforska mer. För att också få då ett resultat som du inne på. Som gör liksom skapar ett mycket högre värde än att vi bara använder den information som vi sitter med och vet om idag, tänker jag. Det mm. som liksom mm. en liten reflektion till det du, du säger att, mm. när vi ju, ju mindre vi vet om hur vi faktiskt ska lösa situationen eh, desto, eh, desto mer behöver vi tänka innovation också. Precis,
1: Helt rätt. Ja, men, Och innovation är ju då som sagt, det, det är ju en längre tidsskala på det man, mm. jag skulle säga att det, det vore vansinnigt i någon organisation att köra igång ett innovationsinitiativ och förvänta sig att det här ska vi liksom hämta igen budgeten på det här året. Nej. Det, det, nej, det är, är det, nej, det kommer inte att hända mm. utan man, man måste se det här på skulle jag säga minst tre till fem år och gärna längre. Men, men mm. då kan det å andra sidan vara helt vansinnigt bra return of investment mm, på det mm, för att mm. eh, det, det kanske en, vi kanske hittar någonting där som gör oss tio gånger mer effektiva eller mm. liksom ökar värdet på det vi gör gånger tio och så vidare mm. eh, så att det, det är lite mer så det, mm. det handlar ju mer om den här liksom framtidssäkrande grejen mm. snarare än att mm. ta tillvara på det som är nu och idag så handlar mm. det mer om att lista ut vart är världen på väg mm. hur, vad finns det för nya beteenden behov och hur kan vi hänga med mm. det och, och jobba ut mm. utforskande utifrån det så det, där är vi inne på liksom mm. innovation och det är ofta relativt stort fokus på externa stakeholders, alltså kunder, mm. medborgare och så vidare, snarare mm. än, än, inno, än interna liksom. det, mm. det kan ju absolut bli, när man är färdig så kanske det visar sig att man, den största liksom innovativa grejen man gjorde var någon slags liksom mm. effektivisering internt ja. men man gör ofta det för att mm. nå någonstans externt så att säga mm. så det, det är relativt ja. ofta, man, det är därför det vanligtvis finns med någon typ av sån Mm. intervjustudie eller någonting sånt där man tar reda på saker mm. utanför sin egen organisation.
0: Jag tycker det just det här resonemanget blir bra att brygga in på till, till nästa fråga. Vi sa ju också det första frågan där, vad, vad nyttan var med innovationsarbetet och det är lite grann kring det här att jag tror en del av de frågor som kommit in också andas hur man motiverar eller man kan liksom förankra det i en organisation. Vi har en fråga då som är vad är era främsta tips för att få innovationsevangelister eh, har personen skrivit då och innovationstvivlare att mötas. Eh, det vill säga att för en del är det helt självklart vi måste tänka innovation medan andra tycker det är mest bara riskfyllt. Och jag kan tänka mig att oavsett om man jobbar i en väldigt traditionell ett stort, stort bolag eller kanske en startup eller då en eh, offentlig verksamhet så har du väldigt olika Argument till varför man ska satsa mm. på, på, på innovation. Jag tänker för mm. att för en del en bolag så handlar det om ren överlevnad: att man ska mm. kunna vara relevant inom fem år och inte mm. bortsprunget av alla konkurrenter som har liksom inkluder, som implementerat ny teknik och nya smarta lösningar och nya liksom affärsmodeller. Mm. Um, och även för, naturligtvis för, 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 större, för större bolag och för. På offentlig sektor så kan det handla om att man, man ser vissa, vissa problem riskerar att bli större. Eh, och prognoserna för att eh, vissa samhällsproblem som eh, rör liksom bristen på personal i vården eller klimatomställningar mm. vad det är, eh, kommer eskalera kommande, kommande åren. Och man, man vet, man ser att ja, men så som vi jobbar idag Kommer inte vara nog. Ge oss mer resurser, men det är kanske inte är mm. det som är lösningen. Hur, hur, vad tänker du kring det här med att försöka liksom få in ett, ett, en stark motivation och rörelse i, i organisationer kring att faktiskt um, um, satsa på, på, på innovation och inte bara förknippa det med att det, det är risk och det är liksom experiment som inte kommer leda någonstans?
1: För det första skulle jag väl säga utifrån det som vi redan har pratat om också mm. så borde det väl vara någorlunda tydligt att, att de här är ju inte egentligen konkurrenter till varandra utan det, det är ju definitivt eh, och vi, vi ska göra affärsutveckling, mm. Mm. förbättring och innovation. Mm. Eh, och de, de fyller olika funktioner och jag brukar ibland säga det att det, det är ju Egentligen lika absurt att vi skulle säga sätta eller här att så här, vi ska jobba med mm. förbättring eller innovation. Eh, det är ungefär som att säga i en organisation att vi ska jobba med HR eller ekonomi. Ja. Alltså, ja. Jo. <laughs> var, varför det? <laughs> vi ska jobba ja. med både människorna mm. och ekonomin. Vi, vi, vi kan inte bara titta på det ena eller det andra utan vi måste hitta en balans där. Det är mm. klart att vi, det vore jättekul för alla anställda om vi bara kunde sådär kompensera dem tills de var de lyckligaste människorna i världen men det klarar inte ekonomin av och samma, det är klart att vi skulle vore kanon om vi kunde bara liksom skära på alla kostnader och mm. tjäna så mycket pengar som möjligt men då skulle vi förmodligen inte ha några anställda kvar så vi måste hitta balansen där och det är precis samma sak med innovation vi, vi kan inte bara titta på ett sätt att jobba med utveckling, vi behöver ha en okay. större verktygslåda än så i vissa fall så är det enkla Liksom saker som kanske har mer med marknad och sälj vi behöver göra. I vissa saker kommer att vara effektiviseringar som är, är svaret. Och i vissa fall mm. är det någonting okänt. Och då är vi inne på innovation. Liksom. Så att det, mm. det, det är inget motsatsförhållande alls. Eh, mm. Däremot kan jag absolut förstå. Och då är vi inne på liksom mänsklig psykologi. Att man kan bli rädd. Och kanske också lite frustrerad och irriterad. Om man exempelvis jobbar med, med förbättring och, och är verksamhetsutvecklare mm. och har satsat ganska mycket tid och energi på det mm. och så kommer det någon på sidan och säger nej men nu ska vi jobba med innovation mm. och så helt plötsligt, ja men hallå, liksom jag har ju just lärt mig det här och vi, vi, har, vi, vi börjar precis liksom bli varma i kläderna här och komma någonstans, mm. men här ska vi nu aha, ska vi göra någonting nytt nu nu är det liksom mm. något annat som gäller aha, så jag kan, jag kan absolut förstå den känslan men eh, den är, tror jag mer på en då är vi nog nästan mer inne på liksom organisationspsykologi och förändrings mm. Arbete, mm. liksom, hur får man människor att, att vilja vara med och så vidare mm. snarare än liksom innovation, kontra förbättring, och vilket är bättre och sämre och så vidare. Nej, För att det, det, är, det, det, är, det är inte riktigt <skröst>. det är inte riktigt det handlar <skröst> om precis. Och, och jag tror att vi, vi ser ju det här relativt ofta. och där mm. vi min, min spaning och tolkning av det är att vi ser det mycket oftare i organisationer som har en otydlig strategi mm. där kanske budgeten och verksamhetsplanen är det som man kallar för sin strategi mm. helt enkelt vi ska göra nästa år lite grann som förra året fast kanske mm. 4% mer eller mm. något sånt liksom. och har man det som sin strategiska grund då förstår jag också varför alla de här frågorna kommer För varför mm. ska vi då jobba med innovation Det finns egentligen ingen mm. vits med det mm. eh, Utan innovation kommer ju som en naturlig följd Om vi står inför relativt svåra utmaningar Som mm. vi har sagt att de Exakt. här utmaningarna vill vi ta oss an mm. om, om vi tänker att Att, att vi ska om vi är nöjda med exempelvis skolan i Sverige som den är idag. Vi vill bara att det ska mm. finnas lite fler lärare. Ja men då är det ju inget innovationsproblem. Då är det ju liksom ett resursproblem. Mm. Mm. Men om det är så att vi inte är nöjda med skolan. För att vi ser att det dyker upp så mycket, eh, mycket olika mpf diagnoser Förmodligen på grund av att skolan ställer sådana krav. Att folk med låga dopaminnivåer har svårt mm. Att ta sig igenom den. Ja men då mm. kanske vi inte är så nöjda med det. Då kanske vi har en utmaning där som vi behöver lösa. Som inte löser sig med att bara tillföra mer resurser i samma system. Mm. Så att, mm. allt det här är ju liksom. Det kräver. Om det inte finns en strategisk nivå. Som målar upp de här utmaningarna. Och prioriterar de utmaningarna. Då, då förstår jag att de här frågorna kommer. För då blir det mm. väldigt svårt att se. vad för ska vi göra på helt nya sätt om det ändå är mm. business as usual som vi tror är grejen. Mm. Nej men precis jag, tror,
0: jag tänker just det här om man ser hur, hur man ska mötas då i en, i en organisation. Alltså det är väldigt viktigt för det, de som leder det här och det strategiska sätter upp den här typen av visioner och så vidare inte rent kulturellt liksom primerar de som är liksom, här har vi de nya innovations här som är liksom VIP-personer och så blir det liksom muttrar de andra organisationerna som sitter mm. men ja, vi fick mindre resurser på att göra de här grejerna. Jag fick en, en mindre anställd i mitt team som vi, och mm. vi har häcken full här med att lösa, lösa dagens problem. Mm. Då är det ju väldigt lätt att det blir liksom vi mot dem. Eh, liksom, eh, den, mm. den typen av spänningar då, och det vill man ju verkligen undvika på något sätt. Man vill ju att alla ska uppleva att de, att de går åt samma håll och skapar eh, mm. nytta för verksamheten och att man även liksom känner att det finns en delaktighet i, i eh, innovationsarbetet på något sätt även om det kanske inte är så att man, eh, man kanske behöver en, en avgränsad grupp som, som fokuserar just på, på innovationsprocessen då. Eh, så vill man ju inte Ja, man vill inte skapa friktion helt enkelt. Nej, äh, precis. Man... Och
1: relativt vanligt är det ju att man kanske då inte har det här strategiska lagret och har pekat ut mm. de här utmaningarna man ska ta sig an. Men man ändå tillsätter någon typ av innovationsteam eller någonting som ska mm. lite grann göra de roliga, coola mm. grejerna så att säga. Mm. Och ganska oklart vad de ska göra. Och, och mm. i det fallet då förstår jag verkligen att man kan se att, men vad liksom, vad gör de här? Jag kanske har gjort något som effektiviserat och sparat liksom 20% på det här. Någon annan har gjort mm. något som ökade mm. intäkterna på det där och så vidare. Och de här Mm. Liksom, ja, människorna exactly. sitter bara här och kostar pengar mm. Och har inte åstadkommit mm. någonting um, mm. men, men då Det handlar ju hundra procent om Att man inte har Ett tillräckligt bra Strategiskt arbete gjort då, Så att man kan peka ut mm. att Det här är de viktiga utmaningarna Som vi måste ta oss an Och lösa för att vi ska fortsätta vara relevanta Om 5-10 mm. år um, Och Gör man det så brukar det bli ganska tydligt att det finns saker vi måste göra här och nu med att förbättra det vi redan har. Vi kanske också behöver tillföra resurser till det vi redan har. Men det finns också parallellt med det samtidigt saker vi behöver göra för att lista ut om vi kan göra det här på ett helt annat, mycket bättre sätt. Och det, det är där någonstans, när man får den strategiska tydligheten... Då, då släpper också lite grann den här spänningen mellan de här grupperna, och då kan man snarare liksom hjälpas åt med de här mm. utmaningarna. Och det fina är ju när man, när man jobbar med det här på riktigt, så att säga, så är ju så är ju sällan uppdelningen så här tydlig, utan då jobbar man med Nej. att lösa ett problem. Och man vet ju sällan mm. i förväg om det problemet kommer att lösas om det blir en innovativ lösning på problemet nej, eller nej. om det är en förbättring eller, utan man, mm. man försöker kartlägga problemen man försöker komma på kreativa lösningar på de problemen, mm. man försöker liksom sortera fram de bästa mm. sätten liksom utifrån ja, men det, här, det som är portföljhantering, vad, vad ger mest bang for the back, vad får vi mest impact mm. på för minst insats mm. och hur säkra är vi på det och mm. så att det är ofta så det blir på riktigt så att det här är ju sällan helt skilda vattentäta skott så länge det inte är ja, precis, ett jätteföretag precis. där man har liksom ja men här har vi innovationsavdelningen här har vi affärsutvecklingsavdelningen mm. här har vi R&D-avdelningen här har vi forskningsgrejerna mm. liksom. det, det är ju nästan aldrig så utan mm. det är ju ofta en, en mix av människor som gör det här tillsammans så mm. ibland så tar man större kliv och ibland tar man mindre kliv
0: jag, bara med egen erfarenhet och eh, många år på min gamla arbetsplats på Tillväxtverket så var det så att när det handlade om att skapa någon typ av framtida liksom, kicka igång innovationsarbete och även liksom, mer den inkrementella delen så såg man ju att, att bästa resurserna är ju de som jobbar nära kunden idag. Mm. Alltså där kan vi ju liksom få ut mest liksom, guld i den här insiktsfasen som du pratade mm. om äh, mm. lite tidigare och äh, även äh, liksom hur verksamheten ser ut idag och sen var vi vill komma någonstans. Alltså, mm. äh, det blev en ganska naturlig, ständig liksom, involverande av personal i, i utvecklingsprocesser och idéprocesser mm. för, att, för att äh, man ville hela tiden hitta då, ja, men, nu är just det här området kanske vara skatt. Mm. Eh, ja, men då behöver vi verkligen eh, få med de som, som, som sitter på. Liksom, de eh, har bäst koll på vad småföretagare just nu brottas med när det el, eller liksom skatteansökan eller momsen eller vad det nu är. Mm. Och vi vill bygga någonting som, som förenklar det eller på något sätt på, på sikt kommer förändra hela, eh, i, i hela sättet man redovisar moms på exempelvis. Mm. Så var det ett, liksom ett, ett enkelt go-to. Och jag tror att det, det behövs nog i en, i en organisation för att få, få med en känslan av att eh, vi jobbar här och nu men vi jobbar också på längre eh, horisonter. Och mm. eh, alla är på något sätt viktiga resurser, den här dolda potentialen som vi också har pratat om i den här podden tidigare, att mycket av den här kunskapen och insikterna och även idéerna brukar ofta finnas i, i organisationen redan på plats. Mm. Ja, lite, lite en liten tanke kring, kring, kring den. Jag vet inte om vi har helt eh, svarat om hur vi kan få de här mm. olika att mötas men vi är nog inne på, på en ganska bra eh, linje här.
1: Ja men det, det ena är ju liksom att se över hur ser strategin faktiskt ut? Finns det någonting ja. i den som säger, eh, som pekar åt något, något visst håll liksom? Är det business as usual som strategin pekar på? Ja, men då kanske inte innovation är så viktigt just nu men är det så att det finns någonting som säger att mm. Ja, men, vi, vi ska växla till det här eller vi ska, göra, liksom, vi ska ta ett stort kliv ja men då kommer innovation att vara viktigt och man kan ju se det sen handlar det mycket då sen om, om liksom, som sagt organisationspsykologi och, och medmänsklighet och kommunikation mellan människor och så vidare vi kan ju beskriva det här på olika sätt ett sätt kan ju vara att att beskriva det som olika förmågor i organisationen jag menar vi kan vi kanske redan kan springa fort och vi kanske kan hoppa långt. Men nu måste vi lära oss att hoppa högt också. Mm. Så därför mm. behöver vi liksom lägga till stavhopp i den här mixen. Eh, och och de, är ju inte, de är inte antingen eller. De, är ju, de kompletterar ju varandra och är bra mm. på olika sätt. Och desto, desto fler verktygslådor vi har mm. i, i vår organisation. Desto bättre kommer vi bli på att möta alla möjliga utmaningar. Så att vi, det, det är viktigt med det. Sen, vi kanske ska gå in på det. Det fanns ju några bollar till vi inte tog med i den här första ja, modellen. Ja. Vi har ju, Nej, efter innovation så har vi också R&D. Och här är också en, en, inte en konkret fråga vi fick idag. Men en fråga som jag har sett ofta har... Ah. Inte en fråga, men en, en bild som ofta funnits mm. i många, mm. särskilt många ledningsgruppsmänniskors mm. huvuden. Och det är att innovationer är lika med RD. Och RD mm. är ju, Research and Development är ju oftast någonting som görs i stora organisationer och, mm. och som oftast syftar till att få fram patent R&D sysslar att få, få, alltså det är i stort sett alltid tekniska lösningar man jobbar på på mm. något sätt, det kan ju vara liksom mm. biofarma eller stål eller någonting, kemi eller mm. elektronik, men det är, det är någon slags teknisk lösning det är alltid nytt när man jobbar inom R&D mm. för att annars mm. kan man inte söka patent på det oh, ja. så att det är ju det kan ju definitivt vara liksom starten på en innovation. Mm. Att man gör ett R&D-utvecklingsprojekt eh, och kommer fram med en mm. ny teknik som man sen då genom innovation kan ta ut på en marknad och, och kommersialisera. Ja. Men det behöver inte vara så. Det finns ju ja. massor, massor, massor. De allra mm. flesta patenten mm. är ju inte kommersialiserade. Tror jag, mm. <laughs> nu är jag mm. lite grann, nej, jag tror nej. att det är så i alla fall med tanke på hur många mm. patent som finns. Mm. Um, så att ett lyckat R&D-resultat kan ju vara patent, det behöver inte nödvändigtvis mm. gå över innovation. Så att här är ju, det är också ett sånt där tydligt exempel på den här gråskalan liksom där det, det mm. finns definitivt, de hör ihop men de är inte samma sak. Nej, nej verkligen um, inte, nej. Så att det, det är också någonting jag brukar vara ganska noggrann med att påpeka att det, innovation är inte samma sak som R&D. Ni behöver inte ha liksom, bygga upp ett labb med, med 50 pers i vita rockar som ska gå och liksom, göra otroligt komplicerade saker i, i tio års tid för att komma fram med någon ny liksom, eh, ja, vad det då kan vara något nytt läkemedel eller någonting. Mm. För det är ju kostsamt. Alltså, um, det är inte alla organisationer som kan jobba med R&D. Mm. Um, mm. Och sen för det då, då har vi ju forskning som ju är mycket mer en uppstyrd process. Som ju, den kan ju absolut göras i företag men den görs ju mer ofta när man är akademin och den har liksom sina regelverk kring hur man... Hur man behöver göra tester och så vidare för att det ska räknas som forskning och så. Så att den är ju, den är ju lite längre ifrån men alla de här sakerna från affärsutveckling, förbättring, innovation, R&D och forskning är ju tillsammans det som är mm. utveckling liksom. Det är ju... Um, no, man, man är oftast nån, någonstans i de här när man jobbar antingen jobbar man med kanske ny, materialförbättringar att göra, ta fram ett mm. nytt stål eller man kan jobba med ja men hur ska vi ta någon till månen och då kanske man jobbar med liksom alla de här områdena som, mm -hmm. tillsammans mm. för att få ett resultat och så vidare så att eh, mm. det, de, de hör ihop, de samverkar men de är inte mm. samma sak jag kommer att tänka på,
0: jag var tvungen att och, eh, googla fram den här också var en, 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 en rapport som eh, entreprenörskapsforum släppte det ett par år sedan nu, men det var en sån här ögonöppnare för mig. Den heter Innovation utan entreprenörskap där man just tittar på det här. för Det var just den här, speciellt inom offentlig sektor, en kopplingen mellan att Lägg, spenderar vi mycket pengar på RD så får vi mycket innovation. och Naturligtvis kan du få en, en, liksom enormt stor genomkraft på, på vissa innovationer genom att, att forskning och utveckling är en del av den här processen naturligtvis. Mm. Men vad den här studien visar på att om vi pratar väldigt kort när jag ska försöka sammanfatta den här, folk vill läsa den. Men, men, men det är liksom vad den, den stora bulken av innovation i Sverige sker i små och medelstora företag. Mm. Mm. Uh, och det var lite argumentet till att ja, men ska vi inte vi kanske satsa mer på, på, på där om vi vill få mer in, in, innovation? Och, uh, för mig var det lite den här liksom, skiftet, för det var just under den tiden när det pratades om innovation så var det väldigt sammankopplat till att ja, men det är, vi satsar på nej, universitet och så vidare. Mm. Och det behöver naturligtvis inte vara fel, men just den här. Uh, kraften som, som, som sker genom att du säger att men vi har ingen... Eh, vi, vi, vi jobbar inte så mycket med patent och så vidare men vi, vi skapar väldigt mycket innovation. Eh, och, och det drivs och det, det pratas då mycket om det vi pratade om tidigare, om den här inkrementella innovationen som sker liksom löpande hela tiden som skapar eh, ökad tillväxt i företag och ökad mm. export och så vidare och mycket, mycket stora värden för, för näringslivet. Mm. Eh, så att Ja, det, det, det är lätt att, att, att fastna tillbaka det, <laughs> i det hjulspåret det, det och, 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 och missa att, att, som du sa där mycket innovation sker helt utan den här typen av verksamhet och organisationer mm. utan att sätta någon större värde på det men att det, det, det absolut är så det ser ut. Ja. Mm.
1: Och ett annat namn för den här liksom inkrementella innovationen som används ibland i catch up innovation att det handlar mm. om att man, man behöver hänga med som organisation det. Mm. Och, och det kan man ju säga då kanske är liksom förbättringar eller affärsutveckling men ganska ofta så är det saker som enligt definitionen hamnar inom innovation mm. för att man börjar ja. göra helt nya saker men det är inte nytt för världen utan det, och jag brukar använda bilbranschen här för det är ett tydligt mm. exempel att så fort det kommer någonting som slår igenom hos någon så har alla andra märken det genom fem år liksom. kommer mm. någon bil med låsningsfria bromsar, ja men då kommer alla ha låsningsfria bromsar om ett ja. tag men att införa det i elektrifieringen är ett tydligt mm. exempel på det liksom okej då kommer elbilstillverkarna börja bygga elbilar mm. ja men då måste alla traditionella biltillverkare hänga med, catch up innovation mm. men för det är det ju inte enkelt bara för att någon annan har gjort Nej. det så är det ju en jätteutmaning Nej. för dem att, mm. att ställa om sina produktionslinjer mm. till att helt plötsligt börja ha liksom batterier, elmotorer mm. de kanske har liksom Ja, men de har verkstäder, försäljning och allt sånt som där det mm. be också behövs helt nya skills. Så att det kan ju fortfarande vara otroligt utmanande med Catch-up Innovation men mm. det är ju absolut den vanligaste. att Man, mm. man, liksom, man behöver hänga med i omvärlden och där mm. har man inget mm. val. Det är inte, man styr inte själv över den utvecklingen Nej. på något sätt utan man, mm. man behöver bara... Om alla andra sågverk i börja med Helt automatiserade linor och kan vara 50% mer effektiva, mm. ja, men då har man ju inget val om man ska klara sig. Antingen måste mm. man hitta någon supernisch eller så måste man ju själv hänga med i det.
0: Och sen tänker jag mycket på just det här med, med också missförstånden kring, där vi är lite inne på då, liksom det här med definition av innovation just att uh, när det väl är implementerat i verksamheten, mm. eller liksom på marknaden och skapar de här, om det är för ett företag, en, ökad, en, en kanske radikal ökad tillväxt eller en, en liksom ytterligare liksom en ny marknad som öppnas. Och det, där, det är först då man kan börja prata om att nu pratar vi, nu är det innovation. Det här handlar om mm. först och främst en, att det är kvar i, på, som en patentansökan för att dröja. Liksom, mm. ehm, Ja, eh, dra lite på det i resonemanget, mm. men mm. absolut. Mm. Ja, vi har, vi har rört oss kring det som sagt var, de här frågorna är ju kluriga och inte lätta att ge <laughs> direkta svar på. Mm. Eh, och vi har varit inne på det här lite grann, du har pratat om treboxmodellen, en annan fråga var ju just det här kring balansen mellan eh, produktutveckling eh, och innovations, eh, innovationsarbete. Och det känns som att vi har rört ganska mycket i det. Den här treboxmodellen är ju ett, eh, ett återkommande modell som, som handlar just om den här balansen, att bli av. Det är vi kanske inte pratar så mycket om det här, det är ju också det vi kallar box två det är att man måste släppa taget om, om saker också det här. Att man ständigt måste jobba med både utveckling och innovation mm. men det blir också på sikt ska det också göra att du måste ifrågasätta saker och ting i, i verksamheten för att kunna skapa den här balansen. Det går inte att Eh, hålla på med, med fort, fortsätta göra det som inte fungerar
1: Nej precis. och sen är ju då frågan var ju liksom just där hur balanserar man innovationsarbete med vanlig produktutveckling i en stor organisation mm. Och, mm. och då blir ju såklart en naturlig följdfråga blir ju vad, vad är vanlig produktutveckling liksom? den kan ju se ja, väldigt annorlunda ut men, men mm. det som jag tror menas här och, och som jag mm. tolkar det eh, det är ju för det här har vi sett i ganska många jag skulle nog säga särskilt mm. hos industriella kunde vi jobba med, så har man oftast ett sätt att jobba med produktutveckling mm. um, och det är relativt ofta ganska långt ifrån de här användarcentrerade metoderna som, mm. som modernt innovationsarbete förespråkar. Mm. Så jag tror att Precis. det skulle jag nog säga är, är skillnaden mellan Vanlig eller mm, Kanske mm. gammaldags produktutveckling Och modern produktutveckling mm, Att mm. Um, Vill man följa standarden Och ta, dra nytta av modern innovations, uh, Innovationsarbete mm. I sin produktutveckling Så ska man försöka bli duktig på Att, att prototypa Och jobba mm. med användartester mm. Och så i, i de fall Där det är liksom rimligt det, det går att prototypa Erbjudanden på långt fler saker mm. än, än vad folk tror. Mm. När, eh, väldigt ja. ofta så hamnar vi i situationer där de säger att men det där kan jag förstå om det är någon som jobbar med att sälja konsumentprodukter. Men vi, vi gör ju det här och det är mm. inte så. Ja, men, men vi kan nästan alltid hitta ett sätt att prototypa mm. deras, någon ny tanke på ett produkterbjudande mm. de har istället mm. för att börja med produktutvecklingen istället för att lägga ner tre år på att utveckla någon, någon ny liksom, mekanisk mm. konstruktion eller vad det kan vara som mm. man egentligen inte vet om någon vill ha, så kan vi hitta sätt att, att liksom, antingen med fokusgrupper eller intervjuer eller produkter liksom mm. eh, men, användartester, hitta något sätt mm. att, att åtminstone få lite grann mm. en känsla om är det här värt att göra eller inte. Mm. Så det skulle jag säga är väl den det är det som är det, det moderna eh, jämfört med mm. vanlig eller traditionell produktutveckling.
0: Mm. Ja, men jag, jag tänker att egentligen så är det ju, vi skulle väl säga att oavsett hur vanlig eller hur innovativ den är involvera kunden <laughs> mm, för löpande få feedback på par vad du vill ta fram även om du kanske inte eh, siktar mot stjärnorna när det gäller mm. eh, innovationshöjden. Mm. Så eh, för att va, sta, vara relevanta så, så borde man eh, in och applicera några av de här metoderna eh, i, i verksamheten oavsett. Och, eh, det, det känns som de flesta eh, nya mer moderna organisationer som bara ska utveckla någonting litet. De kommer involvera, de kommer prototypa på, på, på på, någon, på något sätt eh, eh, Kan tänka mig
1: Ja alltså det kan kännas så För att vi, vi kommer från Användarcentrerad design Och ja. eh, våra kollegor Är där därifrån och så vidare Men mm. gå till Vilket varuhus som helst I världen Nej. Se dig omkring det sånt, ja. och titta på de liksom mm. Bara så här fysiska produkterna I ett varuhus och, och fundera på hur många av de här Har egentligen mm. Finns det ett liksom behov och efterfrågan på vad, vad är mm. användartestat och vad har liksom gått igenom en sån process? Mm. Absolut finns det många exempel på det men, mm. men det finns också, jag skulle nog säga att det är fortfarande den stora majoriteten är snarare än mer liksom, mm. som jag brukar kalla en konstnärlig process. Det är någon, någon ja. som kommer på någonting som de mm. själva tycker är smart och så tar man ut det till marknaden. Mm. Och så kanske det funkar eller kanske inte 9 gånger mm. av tio funkar inte Men den tionde gången kanske det funkar Och det är snarare liksom baserat på m, m, Ungefär som mm. Både du och jag gör musik Det är ungefär mm. som när man gör musik Man skriver musik för, sin själv, för sig själv Man skriver den musiken ja. man skulle vilja höra liksom, Och så sen hoppas mm. man att någon annan också vill höra det Det är liksom en konstnärlig ja, liksom. En musiksmak som är <laughs> Och det är en konstnärlig process, man, man skriver inte mm. musik, man går inte ut och intervjuar folk och säger vad skulle du vilja ha för låt och liksom, mm. i, så att det är en skillnad på de liksom design är mycket mer handlar om att hitta liksom, lösningar mm. på problem medan de här konstnärliga processerna handlar mycket mer om att jag vill på mm. en sätt förverkliga mig själv genom den här tanken och idén mm. som jag har och jag, jag vill inte ens höra att jag har fel mm. <laughs> för att jag vill jag vill och jag vill Nej. ta det här till sin spets och göra mm. det färdigt eh, och släppa ut det till mm. världen för då, då har jag liksom mm. satt min, mitt spår eh, här mm. i världen och, och det, är också en, det är också en process, det finns jättemycket mm. produktutveckling mm. som ser ut på så och tjänstutveckling mm. också som ser ut på, på det mm. sättet så att eh, det, det, det är väl fint om man vill göra det om man har råd med det liksom. mm. Mm.
0: Men en bra brygga till, till, till nästa fråga egentligen här eh, som är då hur kan vi motivera och försvara innovationsmetodik som är eh, som den här personen skriver inom parentes krånglig och tar längre tid än gammal hedlig verksamhetsutveckling då är det igen, vad menar, <laughs> vad menar vi med gammal hedlig verksamhetsutveckling det kanske är mm. det precis det du sa där tidigare eh, och jag skulle väl... Jag skulle säga det här att, att det som motiverar utifrån det exemplet du hade där är ju att naturligtvis kan man liksom sätta pilen mitt på, på liksom dartplattan genom att man har kommit på en, en intressant tjänst eller produkt. Men det är en väldigt stor risk att inte testa tidigt och involvera användaren och äh, mm. utgå från faktiska behov äh, och liksom göra den här, det här grundarbetet
1: med att faktiskt förstå utmaningen och problemet. Ja, precis. Det gäller spontant. Ja, absolut. Mm. När det gäller och produktutveckling. jag äh, mm. tolkar det här kanske lite mer som att gammal hedlig, verksamhetsutveckling tänker jag kanske mer handlar om mm. det här liksom Lean Six Sigma mm, sättet, okay, alltså mm. att man att det snarare handlar om att om vi gör många små förbättringar så bygger det upp till att vi får en, liksom, mm. en bra förändring och vi kan göra saker mer effektivt ja. och, och så vidare um, och att det är då kanske kontra det här att vi ska liksom tänka hur gör vi det här på ett helt nytt sätt ja, just det. när vi på redan har investerat i allt, det. Ja, det men precis ah. mm. Um, mm. Så, det, det kan, så tolkar jag den och, okay. mm. och hur kan vi motivera det, vilka argument det är för ja men mm. det, vad allting kommer ner till är ju hur, hur redo vill man vara inför mm. en förändrad framtid mm. det är egentligen det det handlar om för att om man hed, hed, gammal hedelig verksamhetsutveckling mm. är ju jättebra på att, att se hur det är just nu se problem mm. släcka bränder Okej, vi måste göra det här annorlunda. Mm. Um, men det går ju bara på något sätt. Det har, just, det har ju en vägs ände. Jag tänker att uh, som exempel kan vi ta energipriser som nu hösten mm. 2022 är höga. Både vad det gäller el och vad det gäller uh, petroleumbaserade bränslen. Mm. Och har man då en verksamhet exempelvis som är helt beroende av el eller fränsle på något sätt. Mm. Vi säger att det är diesel för att man har ett åkeri eller vad det är. Mm. Så kan man absolut med verksamhetsutveckling, med effektivisering så kan vi, ja men vi kan köra lite långsammare med lastbilen och kanske spara liksom 10% i eh, energiförbrukningen där. Vi kan dra ner temperaturen i, i våra liksom fastigheter så att vi sparar några procent på elförbrukningen och så vidare. Ja men det kan vi ju göra och det, och det är nog det första man ska göra också. Mm. Men... Vad händer om bränslepriserna går från 25 kronor för en liter diesel till 75 kronor för en liter mm. diesel? Då, mm. då spelar det ingen roll att vi kör 10 km långsammare och sparar några procent. Och det är ju att, vara liksom, att ha tänkt den tanken och vara mm. någorlunda redo för någonting... Ett, någonting helt annat Heta, om i fall alltså, att den här ja. verkligheten kommer. Det är mm. det som innovation ska göra oss redo för att vi mm. utforskar den här alternativa verkligheten. Um, mm. så, så det skulle jag väl säga är, är det stora um, argumentet för innovation. Mm. Man, mm. Gör man innovation på rätt sätt och jobbar med både strategi mm. eh, och implementation så mm. blir man duktig på att dels fånga upp signaler på, mm. på s, alternativa framtider liksom som, mm. som kan hända. Och man blir också snabb på att ställa om när man ser att någonting håller på att hända. Mm. Så ja det skulle jag säga är, är mm. varför man ska mm. jobba med innovation. Eh, och vi ja, det finns mm. väl ingen bättre tid under våran livstid i alla fall att jobba med innovationen just nu med tanke på hur mm. stökigt det är i omvärlden och hur ja. mycket saker som påverkar oss som vi har absolut ingen Nej. som helst påverkan på själva som, som individer
0: och så har det varit ett par år nu också, mm. Mm. det fortsätter på det här sättet och mm. det man har lärt sig under de här senaste åren det är ju fortsätta vara i den Eh, liksom lära sig leva i den i, i osäkerhet och mm. försöka eh, förhåll, liksom lära sig förhålla sig till det och jobba, jobba utifrån hela tiden ny, ny data som kan mm. dyka upp nya, nya saker i omvärlden. Mm. Eh, så det är väl det absolut bästa eh, argumentet eh, och sen. Sen är det när man tittar på de här kanske större bolagen som har gått under snabbt så har det ofta varit på grund av att de har fattat beslut som, som har varit alldeles för trygga helt enkelt. Mm. Eller som inte har tagit hänsyn till, till vad, vad, ja, vad trenderna är på väg eller vad, vad andra konkurrenter gör och så vidare. Att man har varit blinda utifrån att det här är vi väldigt bra på, det här ska vi fortsätta göra. Uh, vi, 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 uh, det som traditionellt har funkat det, mm. det, det, det satsar vi på vi vill inte riskera någonting
1: Nej, uh, och, och det är också och, så att man väldigt lätt i en organisation som fungerar väldigt bra bygger upp belöningsstrukturer mm. som belönar det. det sättet man mm. har gjort för att det ska mm. gå bra på uh, i, utifrån mm. den kontexten man har verkat i, men Mm. Och vilket gör då ofta att allting som är nytt och annorlunda mm. i, inte liksom kickar igång de här belöningssystemen i organisationen. Det gör inte att du får en befodran, det gör inte att du får högre lön. Mm. Um, säljarna tycker att det är jobbigt att sälja de här nya grejerna för att det är enklare att sälja mm. de gamla grejerna och så vidare. Så det är ofta alla de här sakerna om man, om man tittar på de här liksom bolagen som går under så är det ju nästan aldrig så att de inte har sett det nya som håller på att hända. För det har de nästan alltid gjort. Absolut. Men, ja. men de klarar liksom inte av att det som Anna hos oss så klokt mm. brukar säga, det här liksom, organisationens, vad kallar vi det,
0: Ja men det är immunförsvar, immunförsvar eh, Precis att, tack. Ja, Organisationens
1: immunförsvaret Exakt, immunförsvar, ja. Exakt. Organi mm. organisationens immunförsvar Är så starkt att det stöter bort De här nya idéerna Och, och försvarar det här liksom, mm. Det man har det, det är Relativt ofta mm. är det ju Historiskt när vi tittar på sådana exempel Som, som mm. Kameratillverkare och andra Så, ja, så är det ofta liksom De, de grejerna, de, de hade egentligen Liksom Lösningar. De visste vad det var som var på väg att hända men de orkade inte göra förändringen. Så det här mm. finns ju mycket också i innovationsarbete att just det här bli duktiga på att, att också göra det nya för att inte bli hundra procent bekväm i det man alltid mm. har gjort. Att, att bara Nej, det här att göra nya saker och inte bara liksom bygga fort runt det man redan har. Bara det i sig har ett värde även om man inte nödvändigtvis kommer på något revolutionerande mm. därför att man, man övar sig i att inte mm. vara så himla låst i, i vad man ser som värde och hur man tänker runt, runt ens verksamhet.
0: Mm. Ja, vi människor, vi, vi har ju en enorm förmåga att ständigt ha den här confirmation bias eh, liksom mm. på, vad, vad vi nu, avsätter översätter det till svenska då, men, men att vi vi vill gärna få våra egna idéer, vårt eget, våra egna värden och sätt att se på världen bekräftade genom mm. den information som, som kommer in. och Har man det väldigt starkt i en organisation så, så är det lätt att det här immunförsvaret blir eh, rätt effektivt mot eh, att se saker på ett nytt sätt eller ta mm. in information som, som ställer saker på sin, eh, sin spets och så vidare. Mm. Uh, jag var inne på det här med tre. där vi pratade då med låda två, det vi kan släppa taget om mm. att man måste, man måste vara redo att kunna ge upp saker och ting som mm. kanske fungerat väldigt bra historiskt sett i, i organisationen för att ge utrymme för, för det nya mm. uh, och uh, det ska definitivt motivera att, uh, att försöka jobba med innovationsmetodik uh, som, som i sin natur verkligen uh, har har de verktygen egentligen för, för verksamheten. Mm. Ja, vi har ska vi tar några frågor till. Mm. Hur, hur känner vi har vi kör på vi kör på. <laughs> vi, kör på. Ja, vi har ju vi har en fråga som, som rör det här också lite grann. Du var inne på det här. Den osäkra världsläget, inflation, prisökningar och så vidare just att, att motivera att äh, lägga pengar på innovation mm. liksom vad, vad, att investera i det här äh, vi kanske redan på ett eller annat sätt har svarat på den frågan lite grann Uh, utifrån det här med, med mm. hur vi kanske att överleva då ja
1: indirekt uh, har vi gjort det men, men vi kanske behöver göra det lite mer direkt då, och mm. uh, ja, men hur, hur kan vi motivera att man ska som organisation lägga pengar på innovation med tanke på världsläget mm. så jag, jag tror så här när man, när man börjar förstå innovationer ur ett större perspektiv och, och förstå mm. att det handlar om att se utmaningar bestämma sig vilka utmaningar man behöver lösa för att mm. klara sin sin egen överlevnad och för att mm. liksom frodas och ha det bra eh, mm. då förstår man också att när det blir mycket stora utmaningar ute i världen som, som man, in, man kan inte liksom, vi kan inte göra någonting åt energipriset mm. eller bensinpriset eller vad det då kan vara, eh, då förstår man också ganska lätt att, att det är smart att jobba med innovation. Så jag skulle nog säga att vi, vi ser utifrån hur läget har varit här de senaste åren så ser vi snarare att organisationer har mycket enklare att ta till sig innovation mm. när det är stökigt i omvärlden. För att de har redan fått någon, någon typ av smäll- utifrån något oväntat som har hänt som, som kanske mm. inte har liksom, liksom mm. gjort något oreparerbar mm. skada men det kanske åtminstone har stört någonting med liksom leveranser av material eller mm. eh, att man inte var redo på någonting och att det blev extra kostnader mm. och så vidare. Så mm. det ser vi som en det är mycket enklare för, mm. för oss som Hello Future mm. idag att prata om innovation när det är stökigt ute i världen kontra vad det var exempelvis 2015 när mm. särskilt om man tittar på industrin då där deras stora problem var att hinna liksom, tillverka och leverera mm. alla saker som efterfrågades för att det var så ja. enorm hög konjunktur mm. och hade varit det egentligen sedan den här kraschen 2008 då liksom när den hämtade igen så var ju liksom hela 10-talet var en enorm uppåtgång med, med nollräntor och enorm efterfrågan så att då var, då var det ganska svårt att, att prata mm. innovation för att det var lite så här: ja mm. jag har dig det är säkert jättebra men nu är våra stora problem att bara hinna tillverka och leverera de här grejerna så att kom tillbaka om någon gång mm. <laughs> prova <att> ringa <laughs> mig igen om fem år <laughs> ja. Nej, men lite så ja. var det och det har vi sett, det har ändrats totalt eh, mm. dels efter, eh, efter pandemiåren här och, och nu då med, med liksom energikriser räntor och annat som, som gör att vi, ja det, det är väldigt uppenbart för folk att okej okay, det här som vi trodde att <går> världen bara skulle vara som den har varit och bara sticka mm. väg uppåt och framåt och allt skulle mm. bara tugga på, det, det är inte det är inte så, det är väldigt uppenbart att det inte är så så att, mm. ja, jag tycker det det finns mm. en enormt god förståelse mm. ho, i de flesta ledningsgrupper som vi pratar med i alla fall, att, mm. att innovation mm. att kunna lösa liksom större problem som kanske ligger utanför ens egen kontroll och ens egen mm. organisation men att hitta ett sätt att parera och möta dem är viktigt det mm. Det är vad mm. vi ser det, i alla fall.
0: Ja, det är desto lättare att motivera eh, den, den budgeten idag mm. helt enkelt. Och borde vara det också kommande tid här framöver. Eh, många av de här frågorna eh, tangerar varann som är märkt eh, och rör sig inom det här. Här spänningen mellan att jobba på det som det som traditionellt har, har lyckats med att då motivera eller sälja in eller eh, lägga inte minst då, tid på innovation. Och eh, vi har den sista frågan här som, som vi tar med idag. Den handlar om då, hur skapar vi... Tid för innovationsarbete och den lilla frågan då som vi ska <laughs> avverka Just på några det. minuter. Det finns ett gammalt poddavsnitt om det här där vi försöker diskutera det här arbetet också. Um, eller den här frågan också. Den är ju naturligtvis en sån standardfråga som vi får. Liksom. Ja, vi förstår allt det här Leif. Vi förstår att det är viktigt att vi, vi satsar pengar. Vi förstår att vi inte kan fortsätta som vi gjort tidigare. Men hur får vi då ändå våra kalendrar att mm. öppnas upp för, för innovationsarbetet? Jag gissar att det är en fråga som du stöter på ganska ofta också.
1: Ja, eh, och, och vi stöter på den själva i, på Hello Future mm. i vår egen vardag. Jajamän. För det, det är ju en, precis en del av vår egen vardag. Mm. Liksom vi vi mm. håller på att utveckla nya saker, tjänster och produkter. Men vi har ju också... En massa liksom uppdrag Med mm. kunder vi har jobbat med länge Och så vidare som vi ju Vill hjälpa och ta oss an Amen. Och vi ska Försöka då hitta Tid att göra det här nya också Och det är inte enkelt mm. Alltså det, det mm. är Det finns ingen, <laughs> ingen som kan säga Att det mm. är enkelt för det är det inte det, det är jättesvårt Nej. och det är nog lite grann där man skiljer liksom från vetet, de som mm. ändå trots att det är svårt tar sig den tiden hittar mm. den tiden och faktiskt gör det och får det gjort, det är de som lyckas, medan mm. de som kanske förstår att ja men det vore nog bra att vi gjorde det här men det är lite för jobbigt mm. jag tror jag ändå liksom, mm. jag fokar på de här vanliga grejerna och så. det är säkert någon mm. annan som löser det där ja, de kommer att få det betydligt mm. svårare Helt enkelt mm. Men hur liksom vad, det Ja det finns Riktigt en massa trick såklart Gör det <laughs> ja, jo, eh, ja. men, men det jag skulle mm. säga Är väl att Man måste få Det måste bli Tillräckligt viktigt Alltså det måste bli tydligt mm. för så många Som möjligt i organisationen Att det mm. här är Det här är prioritet Det här är superviktigt mm. för oss För att vi ska Utvecklas mm. åt det håll vi vill. För att det ska mm. bli bättre för oss människor. Och sen kan man. Mm. Utifrån det kan man behöva göra ganska. Mycket olika saker. Beroende på mm. vilken organisation man är. Hur, hur många man är. Vilka typer av människor och så vidare. För en del kan det räcka att man. Att man kanske gör liksom en, en workshop tillsammans. Och kommer fram mm. till att ja, men det här är viktigt. Ja men nu ska vi liksom göra tid och jobba mm. med det här. Men i andra fall kan det behövas att Man. Man verkligen mm. sådär tar ut det i en massa planer att man får in det i tidsplanering mm. att man mm. eh, bevisar det här hela tiden, att man bekräftar det här arbetet och så vidare så att mm. det finns ju massor med saker man kan göra där för att att, att få mm. det här att fortsätta hända, inte att stanna av att, att och tid är ju någonting lustigt liksom vi, mm. alla det är det, fina, liksom. det är det finaste vi har på något sätt. Mm. För alla har ju lika mycket tid per dag. Det är liksom samma mm. tid per dag. och Oavsett vem man är. Mm. Eh, så att vad man gör med den tiden. Och, och tittar man. Om vi, vi ska tänka trevågsmodellen. På en, ett personligt plan. Så finns det ofta ganska mycket saker. Man kan lägga i låda två. Eh, runt sina egna dagar. Liksom. Man, man gör inte. Man sitter inte i liksom åtta timmar per dag på jobbet och gör mm. nyttiga, effektiva grejer. Det finns ingen som gör det. Ingen jag känner i alla fall. Det kanske finns någon, men det är oerhört få i alla fall. Mm. Jag gör det absolut inte i alla fall. och Det finns oftast mer tid än vad man, än vad man tror- till att göra nya saker Däremot är ju det, det vi ser Hos oss på futures som en utmaning Är ju att de här stunderna Kanske inträffar Ja men det blir en timme där Det blir en halvtimme där Det blir två timmar där mm, mm. Och det är ganska svårt Att gå från någonting som man är Ganska välbekant med Och som man vet Hur mm. man ska göra Till att helt plötsligt bara göra någonting nytt Och så är det liksom en timme innan lunch Mm. Det, är, Nej, det, är det är svårt. Det är inte bra.
0: <laughs> Nej. Man måste få den här av, av den här Liksom dedikerade tiden till, till att, att jobba med det. Mm. Och, um, och, och, ja, ja. och ta
1: den dedikerade. Alltså inte bara få den. För ja. att det är ingen som kommer ge den till den Utan nej, man behöver nej, också ta, ta den. Och liksom ta lite ansvar mm. över sin egen tid och kalender. Och försöka flytta om saker. Mm. Sen är det lättare och svårare beroende på vad man jobbar med. Men det vi har sett också. är Ett knep vi har kommit på som ju funkar mm. ganska bra. Det är att vi försöker jobba tillsammans på de här nya mm. sakerna, alltså att, att skapa mm. någon typ av sprintar varje vecka där ett par personer ja. kan pola ihop sin tid och jobba tillsammans mm. istället för att man jobbar ja. ensammen de här halvtimmarna här och där mm. Mm. så det kan ju vara ja, liksom är, ett ja. sätt
0: vi har ett, ett poddavsnitt som, som dyker upp här eh, om ett par veckor just om eh, innovationsprinten mm. som är ju ett sätt att liksom lätt kunna räkna hem eh, tiden för att genomföra en insats och så vidare mm. och liksom kunna avgränsa, eh, ja, räkna in så här nu kommer vi jobba de här dagarna så här länge och vi kommer få ut det här. Mm. Det behöver nästan vara den typen av av insats om man brottas med den här frågan mm. um, och då är det ändå svårt att frigöra resurser mm. um, men jag funderar på det här med lite terminstart och man ska få in sina rutiner med att gå på gymmet och, mm. och uh, liksom röra på sig och så vidare, att man säger att man inte har tid att träna, det är ju, det är ju liksom det är, det är ingen som kan se, egentligen säga det, för man har alltid tid mm. på en 15-minuters fem, uppvärmning eller någonting mm. men det är just att man inte tar tiden och mm. det vi har pratat om tidigare där med det som då pushar på det här är att om man har ett besök hos läkaren och får höra att ja men det står inte till, bra till mm. med din hälsa på så och så vis, du behöver göra de här övningarna varje dag, du behöver, du behöver få ont i ryggen, du behöver stretcha mm. du behöver också springa minst 30 minuter i veckan så, det är, så ger det en helt annan Urgency, mm. till att faktiskt ta den tiden och, och göra det som doktorn mm. <laughs> har sagt. Så när det, det ena kommer ner från strategin och sense of urgency, um, omvärld, uh, ja, hur bra det går för bolaget eller organisationen och hur väl vi möter våra mål så, så kommer det också motivera oss uh, mer och mer som organisation att ta den tiden, mm. uh, att, uh, att uh, jobba, på, uh, jobba med innovation. Tänker jag spontant uh, Lite så
1: Ja, nej men så är det det, mm. det finns många knep man kan ta till Och det är ju Det här berör ju allting ifrån liksom Vilken kultur, vilka beteenden Har vi hos oss mm. till ja men, Det här med, med Organisationspsykologi och så vidare Och, och beteenden och Ja, alla de områden som finns runt ja. det så att det, ja. det är ju ja. en, en stor grej liksom hur man motiverar mm. och får människor att, att, att göra Absolut. saker men, men, och det, det kommer vi säkert att komma tillbaka till det här kanske det kanske vore intressant för oss att mm. Liksom mm. titta på psykologin mm. bakom det lite grann i kommande avsnitt mm. det, tänker jag för jag, som så sagt så vi, vi har svårt att förklara det själva men, men på mm. något mm. sätt det vi, det vi ändå Nej. vet att vi, vi gör och som vi försöker få våra kunder att göra det är att få, få in det det första och, och enklaste, enklaste kanske fel mm. ord, men det mest uppenbara är att få in det i en strategi. Att mm. det är strategiskt utpekat ja. av organisationen, att det här är viktigt. Mm. För då har man som medarbetare någonting att luta sig sen mot och säga att ja, men jag la tid på det här. Det är också utpekat i strategin att vi ska göra det här så att mm. därför tog jag lite tid från det här och la här för mm. att organisationen har sagt att det här är viktigt och då, då kan man liksom mm. som ledare kan man inte gärna säga nej men det får du inte göra för då, ja, då mm. går man emot strategin mm. så försök få in i strategin som det första och sen, sen finns det mycket annat vi, eh, mm. ma, man kan göra som är mer liksom mm. psykologi och knep och kultur
0: mm. något att återvända till, jag tror att mycket av det vi har pratat om idag också ger nog Äh, ger oss tankar kring möjligtvis gäster att bjuda in äh, de som har forskat och tänkt längre på de här frågorna mm. äh, som vi kan utveckla och äh, få mer nyanser. Äh, men vi har i alla fall äh, tagit oss an en äh, rad olika frågor som, som har kommit in från de som lyssnar på podden och som följer vårt, äh, vårt, vårt arbete äh, jag hoppas att, att saker och ting har blivit lite klarare. Uh, I alla fall en, en, del, en del insikter har man fått genom att lyssna på vårt samtal här idag. Uh, och uh, det var väldigt kul att uh, vrida och vända lite grann på den här mm. frågan tillsammans med dig Leif uh, här i podden. Uh, både du och jag återkommer uh, snart igen uh, för, för lyssnarna. Mm. Uh, men är det någonting du vill uh, skicka med som en, som en sista liksom, Ja, men... en tanke eller insikt som, som du, du vill liksom krydda det här avsnittet ja, med. Ja men jag
1: tycker ni ska fortsätta att skicka in frågor. Som, som ni ser här mm. så gör vi ju faktiskt avsnitt där vi, vi svarar på frågor så att Fortsätt mm. skicka in frågor, e, inga frågor om innovation är för dumma utan vi fortsätter på det här temat med allt, allt du har velat veta om innovation jag har varit för att, att fråga liksom. yes. ja. e, Så vi, vi ja. kommer att köra fler sådana avsnitt så fortsätt ta mm. av er med den typen av frågor. Ni kan nå oss på LinkedIn mm. eller e-post eller gå till hellofuture.se no. så kan ni hitta oss och, och mm. skicka mejl där. E, så mm. det det uppmanar vi verkligen till. Mm. Och följ gärna liksom vårt, vi har ett ganska enkelt nyhetsbrev som kommer ut varannan vecka om ni, om ni gillar podden och vill ha lite mer matnyttigt än podden mm. så, så kolla gärna in nyhetsbrevet. Där tar vi upp lite case och exempel mm. och lite omvärldsbevakning och sånt som vi tycker är spännande. Mm. Så är man intresserad av det så yeah. signa upp via våran webb. Och där brukar det finnas en, en enkel
0: knapptryckning för att kunna mejla oss eller skicka mm. feedback på något av det Precis. vi har skrivit i, i nyhetsbrevet eller sagt eller berättat om i den här podden så att um, det, det, det är enkelt att, att få kontakt med oss och vi uh, brukar vara bra att svara i, i poddformat eller bara genom uh, mail uh, så att uh, det, det, det uppmuntrar jag verkligen er till och uh, om ni inte har prenumererat på den här podden än så gör gärna det um, och uh, vi kommer att uh, höras i, i den här eten igen om uh, två veckor igen. Uh, till dess får ni ha det
1: bra. Hej då. Hej hej.